0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de fintechs, novas formas de investir, começando 2020 com o pé direito. E hoje nós vamos falar aqui sobre crowdfunding. Como você acha que isso daí pode te ajudar nos investimentos? E para isso eu trouxe uma pessoa aqui que tem uma iniciativa super legal, que é lá do sul, tá? Não é aí da do Cora aí de, de São Paulo que todo mundo espera tal, é lá de Porto Alegre e que vai falar para gente sobre a Captable. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui contigo.
0: Tá bom, obrigado. Me conta pra gente um pouquinho aí uh, de onde surgiu essa ideia de fazer a Cap Table, né? E o que que ela é
1: hoje? Certo. Bom, uh, a CapTable vem para resolver um problema que a gente observou no mercado. É, que, bom, a gente vê que o investimento em startups, ele é algo que tem crescido muito. A gente vê o SoftBank vindo para América Latina... A gente vê os ecossistemas do Vale do Silício, da China, se desenvolvendo muito. E a gente vê investidores ganhando muito dinheiro investindo em startups. A gente até tem um caso que a gente gosta de citar bem emblemático aqui, que os, parece que os prim, o Jeff Bezos, né, o presidente da Amazon, é, deu uma, uma entrevista uma vez citando que os primeiros investidores externos da Amazon investiram 50 mil dólares por um pouquinho menos de, de 1% da empresa e se hoje eles ainda estivessem com as mesmas ações, não tivesse sido diluído ao longo do processo, essa participação de 50 mil dólares valia 3,5 bilhões. Ixi. Então, é, é um mercado que... É, esse é um dos milhares de exemplos que nós temos aqui também. É, é um mercado responsável por fazer é, vários milionários. Só que a gente via que essa possibilidade de investimento ela estava muito restrita a investidores profissionais, a fundos... É, enfim, pessoas com muito, muito dinheiro. E a gente olhava para o investidor comum, que agora já tem acesso a investimentos em renda fixa, já tem acesso a investimentos em imóveis, já tem acesso a investimentos em ações, né? inclusive o é um mercado que vem se popularizando muito, investimento de pessoas físicas tá? em ações da Bolsa Brasileira, mas ainda não conseguia ter acesso a um investimento em startups para compor o seu o seu portfólio de de investimentos. E a gente acha que faz todo sentido. Como é o mercado que mais deve crescer nos próximos anos, esse mercado de startups, de inovação, de tecnologia, a gente acha que faz todo sentido todo investidor ter um pouquinho da sua carteira alocada nesse tipo de investimento. E a nossa ideia foi justamente criar uma forma de trazer esse investimento também para o investidor comum. E aí é que surge, então, a Cap CapTable, uma plataforma, uma espécie de bolsa de valores de startups, onde nós é, ofertamos títulos de investimento em startups com valores a partir de 500 reais. 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, o investidor 20 mil reais, 50 mil reais, o investidor pode é, escolher o quanto ele quiser investir. É, e do outro lado, a gente sempre teve uma, um problema muito grande que as startups para captar recursos sempre foi um processo muito burocrático, lento, que tomava muito trabalho. Elas tinham que sair fazendo pitch. Né, sair apresentando para os investidores, para fundos, né, o fundo sempre é um processo bem agressivo, né, é, eu fazer toda uma investigação forte na empresa e é um processo que se arrastar durante meses. Então a gente também facilitou, conseguiu facilitar para o lado da startup é, a captação de recursos. E o surgimento foi, na verdade, uma união de, de expertises. Né? Eu venho da, da indústria, venho do mercado financeiro há mais de 10 anos e trabalhei muito com processos de fusões e aquisições. Fusões e aquisições, é, é, normalmente um escritório de fusões e aquisições organiza todo tipo de, de operação financeira entre empresas, desde uma compra, uma venda de uma empresa, uma operação mais simples, né? É, que de simples não tem nada, né, sempre um processo bem complexo, mas uma emissão de, de títulos, emissão de dívida, de né? de, de certificados de recebíveis, de... É, é, e até ofertas públicas da Bolsa de Valores, o IPO. Então, um escritório de M&A, de fusões e aquisições, organiza todo esse tipo de, 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 de operação. Então, esse é o meu background. O meu sócio, cofundador aqui da, da CapTable, é o Paulo Deitos, que tem uma trajetória aí já de vários anos no mercado de fintechs. Ele tinha recém feito o exit dele de uma plataforma de investimentos imobiliários online. Né? Então, eu tinha esse know-how da questão da oferta pública, de como estruturar uma captação de recursos, né? e ele tinha todo esse know-how de, de mercado de fintech, de distribuição de títulos através da internet, de, de digital, né? então nós unimos essa expertise, e aí a cereja do bolo foi a nossa parceria com a Statsy, né? que é o grande é o grande player do nosso ecossistema de inovação brasileiro, que nos deu uma capilaridade muito grande, a Statsy se tornou nossa sócia, então juntando essas três pontas, Uh, o background no, no, no mercado de fusões e aquisições, o background no mercado de fintechs e a Starts, esse trio aí que fez o negócio todo acontecer.
0: Tem tudo para bombar, né? Sucesso enorme.
1: Esperamos que sim. Uh, vamos lá, deixa eu
0: olhar agora pelos dois lados um pouco, né? Então, assim, como toda uh, crowdfunding ou peer-to-peer -peer lane, você tem os dois lados, né? O lado de quem quer captar dinheiro e o lado de quem quer investir. Vamos começar pelo lado do investidor, né? Qual a solução da, da CapTable? Por que que o investidor deveria investir via CapTable? O que que vocês oferecem?
1: O processo para investir em startups, que, como eu comentei, sempre teve um pouco mais restrito uh, a quem tinha tickets maiores para investir, é, ele, ainda assim, era muito demorado, era muito burocrático. Né? Por mais que, às vezes, esses fundos tenham estrutura para lidar bem com esse tipo de, de, de situação ele sempre foi um processo muito demorado né? e através da CapTable na, na plataforma a pessoa ela ali tem todo acesso a todas as informações da startup inclusive relatórios de due diligence todo o pitch deck planos de expansão e rapidinho ela consegue ter uma boa ideia do contexto da startup e tomar a decisão de investimento dela a partir do momento que ela tomou a decisão de investimento dela Basta alguns cliques, uma reserva de investimento, a transferência dos recursos para a conta de captação através de uma TED ou DOC, enfim, que a pessoa pode fazer a partir do seu próprio celular, né para o investimento ser confirmado. Então, é um processo extremamente simples. Eu entro na plataforma, conheço as startups que estão em captação, tomo minha decisão de investimento, com alguns cliques eu faço uma reserva de investimento, transfiro os recursos, pronto. Então, a nossa solução para o investidor é trazer uma forma muito, muito, muito simples, muito desburocratizada, sem preocupação com papelada, com assinatura de contratos, com mandar documento por correio, nada disso. Entendi. Aqui é tudo online e em poucos em
0: termos de veículo, tipo, que veículo vocês usam para esse, para esse investimento, Guilherme?
1: O veículo no sentido da, da estrutura jurídica? É, no sentido documento? da estrutura
0: jurídica, né? porque assim, em tese você estaria ficando sócio de uma startup, certo? Ah, mas você não pode ter uma, não sei como, como é a estrutura tua mas em geral você não vai ter lá, lá 500 pessoas, mil pessoas ficando sócias de uma startup ao mesmo tempo né? você tem algum ah, instrumento um veículo jurídico para fazer isso como é que é no caso de vocês?
1: É, existem duas formas de fazer isso e a gente adotou uma delas, então uma das formas que não foi a que a gente adotou é de colocar todo mundo dentro de uma de um veículo, de uma empresa, de uma sociedade de propósito específico ou até de uma limitada e fazer todos os investidores como sócios dessa empresa e fazer só essa empresa ser sócia da startup. Tá. Mas a gente escolheu, o modelo que a gente escolheu não é esse, é um modelo que a gente considera superior, que é um modelo ainda menos burocrático e, e que agrega menos custos uh, para a operação como um todo, que é a da dívida conversível. Todo investimento de startups, uh, praticamente, não só no Brasil, mas no mundo, aliás, é um modelo que aqui no Brasil a gente copiou dos americanos, porque funciona bastante bem. É, que é, é, é o instrumento de dívida conversível. Os, tá os anjos fazem assim, as aceleradoras fazem assim, é, os fundos de venture capital fazem dessa forma. Como é que funciona? É, por várias questões jurídicas é, brasileiras, ser sócio de uma limitada é algo muito complicado. É, primeiro que eu posso, eventualmente, se a startup quebrar e tiver dívidas, eu posso ser solidário dessas dívidas com o meu patrimônio na pessoa física.
0: É, o exemplo é. que eu sempre cito é a parte, a parte trabalhista também, né, Guilherme? Porque se você é Exato. sócio de uma startup, a startup tem problema trabalhista, os seus bens podem ser ah, arrolados no processo, né? Então, assim, em geral, você não quer ficar sócio de uma empresa que tem um risco alto nesse começo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos vários exemplos do porquê que não é bom ser sócio de uma limitada, mas esse exemplo que tu deste basta, porque ele é forte o suficiente para as pessoas entenderem que seria um risco muito grande estar direto no contrato social da startup. E a gente sabe que investimento em startups, investimento em empresas em estágio inicial, ele já tem um risco inerente muito grande, que é o um risco do negócio. Do negócio não dar certo, do mercado não aceitar o produto. Mas esse risco é o risco que o investidor tem que comprar. E não o risco jurídico, burocrático, de se solidar de dívidas. Né? e Fora a questão de que ser sócio limitado significa que Qualquer operação, todos os sócios têm que assinar. Ah, imagina 500 sócios tendo que assinar. Né? Então, é, se montou esse instrumento de dívida conversível. Então, eu vou aportar o meu capital na startup. Em troca, eu vou ter um título que me confere um retorno sobre esse valor aportado. Só que diferente de uma dívida normal, esse retorno não vai ser principal mais juros. A né? devolução de do capital corrigido. Ele vai ser... Uh, com ações. A empresa vai me pagar me entregando ações no momento que ela se transformar em uma sociedade anônima, em uma SA. E a gente estabelece por contrato que o prazo máximo para isso acontecer é 5 anos. Então, uh, se por algum acaso ela se transformar em SA antes desses 5 anos, não tem problema, ela entrega as ações para os investidores e, e vida que segue. Agora, se terminar, terminados os 5 anos, ela ainda não se transformou em SA, ela é obrigada por, por força de contrato a se transformar em SA e entregar as ações para os investidores e uma SA, diferente de uma limitada, está protegida de todo esse processo. Uma SA, sim, é limitada em termos de, de, de patrimônio, né? O patrimônio dela, enfim, toda, tudo que está sujeito a questões judiciais está limitado ao patrimônio da, da SA. Aí o pessoal, né, Gustavo? O pessoal às vezes pergunta: Pô, mas uma SA tem que fazer o IPO na bolsa de valores, a empresa tem que crescer muito ao longo desses cinco anos. Na verdade, aqui a gente está falando de uma SA de capital fechado mesmo. Né? Sim, né? Não é uma estrutura muito mais simplificada do que uma SA de capital aberto. Inclusive, a própria Captable ela é uma SA de capital fechado.
0: Não precisa de bolsa. Não, o interessante dessa coisa é que você compra um instrumento de dívida, mas não, não é para ganhar juros, né? Você compra um instrumento de dívida visualizando lá na frente e virar sócio da empresa. Só que nesse Exatamente. começo o risco é muito alto, é melhor você deixar isso para frente do que agora. né
1: Isso, isso. Eu ganho. É, na prática, é como se eu tivesse a opção de me tornar sócio dela depois. Na né? frente. Existe um outro instrumento que é uma opção de compra, que não é o que a gente usa, mas na prática é um, o, o princípio é o mesmo, o princípio é o mesmo. Eu não quero comprar esse risco no início, eu estou comprando o risco do meu capital, limitado ao meu capital, e lá na frente, se esse negócio der certo, eu quero estar dentro, eu quero ter ações, eu quero usufruir de toda a valorização que ele teve ao longo desse período e passar a receber também dividendos.
0: Sim, e aí você fica aquela situação de que ou deu certo você vira o um MSI e você vai lá ter uma participação no A que vai valer milhões, bilhões eventualmente, né ou aquele dinheiro você vai ah, perdeu porque não deu certo, foi uma aposta que não deu certo. É uma coisa mais ah, quase binária nesse sentido, né, Guilherme? Você não tem uma situação onde você vai ganhar juros por conta dessa desse negócio, não. Ou você vai virar sócio de uma empresa que deu certo, é né? ou aquela empresa não deu certo e vamos discutir a saída, vai virar zero, alguma coisa próximo de zero. Nesse sentido, como é, que ela, como é que vocês fazem um acompanhamento dessa empresa nesse período? Então, sei lá, fui lá, Gustavo, me cadastrei, achei uma empresa aí, fui lá investir. Tem um instrumento de dívida com essa empresa. Como é que é o acompanhamento, como vocês auxiliam também o investidor após isso?
1: Bom, cada investidor tem um painel com todos os seus investimentos ali listados e ele pode acessar cada uma dessas empresas né, no seu painel e cada uma delas vai ter uma atualização mensal de como é que está indo o negócio, uma atualização de alguns indicadores, trimestralmente a gente atualiza a contabilidade. Então, o investidor ele pode, sempre que quiser, ter acesso a isso através do painel dele dentro da plataforma da CapTable. A atualização é mensal para alguns casos, indicadores, etc., trimestral para para, para contabilidade. E, claro, a gente faz também uma reunião geral todo final de, de, de ano, né? com todos os investidores. Então, o empreendedor vai fazer uma reunião virtual, né? Por uma ferramenta de, 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 de reuniões virtuais, para explicar para os investidores como é que foi aquele ano, quais foram os avanços, quais são as perspectivas para o ano seguinte, para deixar realmente todo mundo a par da situação da empresa.
0: Tá bom. Mudando agora um pouco de lado. Né? Então, assim, tenho lá uma startup, estou começando, uh, quero captar para fazer a alavancagem. A primeira pergunta é qual o tamanho dessa startup? Né? Em que round vocês entram aí? São startups que estão começando mesmo? Mais uma ideia de investidor anjo, aquela coisa pequenininha que está começando? Ou são startups que já têm algum negócio, já estão dando receita, já têm cliente Como é que é o, a startup que vocês selecionam?
1: A gente fala que a gente atua no vale da morte. Né? Porque quando, <risos> quando, Bom, sempre é, né? quando um, um investidor... É, um fundo, uma aceleradora é, vai começar a montar a sua tese de investimentos talvez a primeira coisa a ser definida é justamente o estágio, dificilmente alguém vai atuar em todos os estágios de uma startup, tem alguns fundos que tem aí uma abrangência grande, atuam do, do Series A até o Series D, né? tem fundos que atuam do Seed até o Series B mas é, é mais raro normalmente eles vão escolher um estágio para atuar e nós escolhemos o nosso que como eu comentei, é o famoso Vale da Morte. No ciclo de captação de uma startup, normalmente ela vai fazer uma primeira captação ali com, com Family and Friends, né? que a gente chama, né? os três Fs, né? Family, Friends and Fools, né? os tolos, né? <risos> antigamente se dizia que era Family, Friends and Fans, né? os fãs, né? agora mudou, é. agora estão chamando de Fools, mas enfim, isso são, são gírias do mercado. É uma captação pequena ali que vai estar na casa dos 50 mil reais, 100 mil reais para tirar Nossa. a sua ideia de fato do papel. Quando já tem um sketch básico ali de como é que vai funcionar, já está começando a operar, normalmente a gente vai fazer uma captação eventualmente com uma aceleradora ou com algum investidor anjo e aí vai captar 200, 300, 400, até 500 mil reais para rodar o MVP e terá com o mercado esse MVP, que é o mínimo produto viável, que a gente... É, que é o é um processo que toda startup deveria passar, que é testar a versão mais básica possível do seu produto para não, para poder o mercado responder para aquela startup, é, se aceita aquela solução e como ela deve ser para é, gerar mais valor para as pessoas. Né? Enfim, é, é, é o processo padrão que toda startup passa. Com esse dinheiro ele vai rodar o MVP e quando ele tiver o MVP rodado, ele vai ter bastante dificuldade de, de captar recursos. Porque existe uma faixa ali entre captações de 500 mil a 2, 3 milhões que existem muito poucos players atuando. Aí, pô, os fundos de, de venture capital vão começar a atuar ali na faixa de um milhão, e meio, 2 a 5, 10, 20, né? Mas ali, naquela faixinha entre 500 mil e 1,5 milhão, e meio, 2, existe menos capital. Existe muito pouco capital e o empreendedor ele tem que dar um jeito de cruzar por essa etapa às vezes sofrendo muito com o caixa da empresa. Então é ali que a gente atua. É onde a gente chama o vale da morte, né? que é onde tem a maior índice de mortalidade. Startups justamente por essa ausência de capital. Então a gente vai captar quando a startup já validou o MVP e agora precisa de capital para escalar e chegar na próxima rodada.
0: Tá bom. Ah, e olhando nisso, então, tem uma startup, vamos supor, exatamente esse vale da morte aí, que eu estou acreditando que não vai morrer, né? Uh, e aí, não, não, não. eu olho eu preciso de 500 mil, 1 um milhão uh, de reais. né? Eu chego para vocês, como é que é o processo daí, uh, aí dentro? Uh, qualquer startup que chega aí né, com essa coisa, você já coloca na plataforma? Tem uma curadoria? Como é que funciona?
1: Existe um processo de curadoria e seleção. É, aliás, esse é o nosso maior trabalho aqui, né, porque o nosso compromisso é estar oferecendo, estar trazendo para o nosso investidor é, só startups que tenham real potencial de escalar e que tenham passado por uma série de validações inclusive uma due diligence, uma auditoria é, contábil então a gente é, faz um trabalho de prospecção ativa né, de startups, a gente está sempre no mercado procurando as melhores startups para os nossos investidores mas também a gente tem um trabalho passivo muito forte porque nós somos muito procurados por startups, então a gente tem um trabalho de filtragem então o primeiro filtro que elas passam é sempre do estágio né, é, o segundo filtro é da escalabilidade. A gente vai tentar buscar um pouquinho do potencial de escalar, porque a ideia aqui é que eu vá, talvez, fazer apostar em 10 startups. Cinco vão quebrar, duas vão dar de lado, duas vão dar certo e uma vai bombatando e vai pagar por todo o resto, né? E estabilizar o portfólio é. das pessoas, sobrar dinheiro. É,
0: em é. geral, quando você está falando de diversificação de investimento, e aqui vale, né? Só para quem está menos familiarizado com isso, né? investimentos de risco, esse é o segredo, né diversificar. Não colocar tudo em uma só lá, porque se a chance dela não dar certo, no começo é relativamente alta. né Então, quanto mais se diversifica, melhor é, né?
1: Exato, exato. A ideia não é tentar adivinhar qual vai ser bem-sucedida, né? porque existem vários fatores, inclusive, aleatórios, que e, que, 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 que têm parte no sucesso ou no fracasso de uma startup, mas é que eu vá montar uma cesta de empresas, um portfólio de empresas, e que esse portfólio como um todo, independente dos resultados individuais, esse portfólio como um todo tem um retorno positivo e, e, e me ajude a rentabilizar o meu o meu patrimônio. E como esse é o caso, a gente precisa ter ali pô, 10 empresas que têm o real potencial de valer um bilhão de dólares e de se tornar um unicórnio, como a gente chama nesse mercado, né, no futuro. Então, esse segundo processo de validação da escalabilidade, da real escalabilidade do negócio, ele é muito importante para nós. E o terceiro processo que então toda startup que vai captar na CapTable também passa, é o que a gente chama de teste de tese. É um processo muito importante, porque é, a gente avaliou se o negócio é um bom negócio nas primeiras, nas primeiras etapas e avaliou se ele tem potencial de trazer bons retornos para os nossos investidores. Agora, o terceiro, a terceira etapa, o teste-tese, a gente tem que avaliar se os nossos investidores gostam daquele negócio, se os nossos investidores querem aquele negócio. Porque, afinal de contas, em última instância, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que estar tá trazendo aquilo que os nossos investidores querem. Então, a gente vai montar uma espécie de... de, de teaser, uma espécie de um documentinho base de, de, de como funciona a startup, qual é o serviço dela, qual é a proposta de valor. Vamos juntar algumas startups, cinco, seis, sete startups e vamos mandar para os nossos investidores. Os nossos investidores, eles vão olhar aquelas startups e vão votar. Vão dizer, gostei dessa, não gostei dessa, investiria nessa por tal motivo, não investiria nessa por tal e tal motivo. Né? E isso ajuda, esse feedback do nosso investidor ajuda a gente a entender o que, que a nossa base está buscando, o que, que encaixa na tese de investimento deles. Passados esse processo, aí, bom, aí realmente uh, atestamos que é um bom negócio, atestamos que está no estágio que a gente quer, que tem escalabilidade e os nossos investidores querem, encaixa na tese dos nossos investidores, aí é só preparar a captação e, e, e fazer rodar.
0: Tá bom. Você tem algum algum tipo de setor também que vocês uh, favorecem mais ou é startup de qualquer setor? Como é que vocês veem isso?
1: Nós, CapTable, não temos tese específica por setor, a gente gosta de bons projetos, boas startups em todos os setores, é, mas a gente, a partir da, das várias vezes que nós já rodamos esse teste de tese, a gente já sabe que a nossa base de investidores tem algumas preferências claras. É, por mais que nós consideramos excelente, uma excelente, um excelente campo para ser atual, a nossa base não não, não tem nas suas teses muito startups que atuam uh, no formato B2B. Elas gostam mais de startups B2C, talvez porque seja mais tangível de enxergar o valor que gera para a população como um todo. E, assim falando em setores, é muito clara a preferência da nossa base por fintechs e agrotechs. Então... Eu acho que também são as startups do momento, né? as fintechs tiveram um crescimento muito grande aí, talvez o Nubank como maior exemplo, o PagSeguro ainda antes, né? tendo o um crescimento muito forte. E as agrotechs, que provavelmente vão ser o próximo ciclo do ecossistema de inovação brasileiro. Estão vindo com toda a força, muitas agrotechs captando recursos no mercado privado. Eu tenho certeza que o Brasil também, por ter essa vocação para o agro, o Brasil é um país com produtividade para comparado a países de primeiro mundo as agrotecs vão ter um caminho muito legal
0: legal é, falando um pouquinho agora de como é que tá andando o negócio né a gente já falou como é que quem vai captar chega aí como é que faz né e quem quer investir como é que faz também conta para gente um pouquinho de como é que tá andando esse esse comecinho aí da captiva desde quando vocês estão ah, funcionando Alguns, algum caso que já tenha, assim que seja um caso emblemático, que foi bem interessante. Conta pra gente um
1: pouquinho disso. Claro, vamos lá. Bom, a gente começou a modelar a CapTable em maio, junho de 2018. E foi um processo longo é, para lançarmos finalmente a plataforma em julho de 2019, julho do ano passado. Então, estamos aí há seis meses no ar, somos bem recentes, né? É, e nesses seis meses nós captamos mais de 5 milhões de reais, o que já nos posiciona como uma das principais plataformas de investimento é, do Brasil. A gente está muito feliz com o resultado, está realmente acima da nossa é, da nossa expectativa. E o nosso plano para esse ano é, é, é superar bastante esse volume, está trazendo essa lei de startups, tem um crescimento pelo menos aí de 10 vezes nesse nesse volume que a gente teve no nosso ano no nosso ano inicial. Alguns casos emblemáticos que a gente teve, é curioso, né? porque a, a, a gente começa a atuar e, e acho que na nossa primeira rodada ali a gente teve uma startup que era a Trashin. A Trashin ela trabalha com é, gestão de resíduos, ela utiliza tecnologia para organizar a cadeia do lixo de uma forma que utiliza muito a coleta, a, a triagem, né? a destinação dos resíduos para reciclagem. Né? enfim, é uma empresa muito interessante que tem essa pegada social, tem esse impacto social, porque ela gera ao longo do processo, além de ajudar toda essa questão do lixo a ser melhor resolvida, ela ainda gera oportunidade de ganhos para famílias de baixa renda, para pessoas que poderiam totalmente trabalhar na, na triagem do lixo, né? então ela tem um, um impacto na comunidade muito forte, uh, e a gente captou um, um valor bem relevante, aí, um milhão e cem mil para Trashim, Uh, e é muito interessante e gratificante para nós a gente ver o, o impacto que nós, CapTable, tivemos diretamente na Trashin e indiretamente em todas essas comunidades, em essa, todo esse uh, uh, enfim, todo esse, esse impacto social que a gente acabou gerando por tabela. Porque a captação de recursos é um momento muito importante para uma startup né, e a Trashin captou um volume relevante e ao longo desses últimos meses, aí depois da captação, teve um crescimento muito grande. Então, a gente também se sente um pouco parte disso. Então, é, é. é muito legal também ver o impacto Nesse exemplo
0: que você está dando, Guilherme, quantos, quantos investidores tiveram? Você, você tem isso daí?
1: A Trechim teve cerca de 450 investidores. Foi a nossa captação até agora que mais teve
0: Caramba, Logo na primeira
1: em ainda. número. É, na primeira rodada, 450 investidores aportaram. Que bom, é, que bom. Uma média aí de, de quase 3 mil reais. É... é. Entrar um pouquinho até,
0: só um ponto que acho que é interessante também, assim como é que a CapTable ganha dinheiro nesse processo, Guilherme?
1: Nós, uh, temos, nós cobramos uma taxa de sucesso sobre o volume total da captação. Então, não cobramos nada uh, a priori, a gente capta só se a gente tem sucesso na captação. Ou seja, o empreendedor, uh, o empreendedor só me paga, eu só recebo se o empreendedor também tiver sucesso, receber o dinheiro dele também.
0: Tá, e para o investidor não tem taxa nenhuma
1: o investidor não tem taxa nenhuma, é livre de taxas. Com o tempo nós vamos agregar alguns serviços à plataforma que são opcionais, tanto para a startup quanto para o investidor, que eles podem contratar eventualmente, também para o nosso negócio fazer sentido, porque nos dá uma receita recorrente, que hoje nós não temos. Hoje a gente ganha uma vez no momento da captação, vai continuar ao longo de cinco anos fazendo trabalho de prestação de contas, de intermediar a comunicação entre o investidor e a empresa, mas ao longo desse período a gente não cobra mais nada. Então faz faz sentido para nós buscar, uh, para o negócio, né, buscar alguma receita recorrente também. A gente vai estar tá oferecendo alguns serviços opcionais e que podem trazer essa característica para o nosso negócio.
0: Tá bom. E entrando num outro ponto aqui, em termos de tecnologia, né fala-se muito em tecnologia que facilitam esse tipo de de coisas, né? Que tecnologias você usa aí na, no processo teu?
1: É, as nossas tecnologias realmente, assim, estão todas uh, integradas na nossa plataforma online, né? A gente procura ter maior tipo de automação nos nossos processos, tanto da parte de marketing, quanto na parte de... Uh, uh, quando na parte interna, do funcionamento interno da plataforma. Então, todo esse processo de, de seleção de startups que eu comentei ele é todo pilotado através da nossa plataforma. Isso dá uma escala grande para nós, que com uma equipe pequena, uma equipe enxuta e bem qualificada, que a gente consegue dar vazão para a maior parte dos processos.
0: Entendi. Uh, em termos assim, de perspectivas um pouco para frente agora, uh, Guilherme, falando da CapTable, mas também do mercado de crowdfunding no Brasil, como é que você está vendo isso aí para frente?
1: Eu vejo que o mercado de venture capital sendo um pouquinho mais abrangente até que o mercado de, de crowdfunding está tá se desenvolvendo muito, isso é inegável se a gente olhar o que, que existia nos últimos cinco anos há cinco anos atrás não tinha praticamente nada tinha meia dúzia de, de fundos aí, de investidores começando a olhar para esse mercado e hoje nós temos o Brasil como um dos países que está liderando o crescimento do, do ecossistema no mundo é um dos países que mais cresce, nós temos aí o Vision Fund, o SoftBank, também vindo para a América Latina como parte desse movimento, então a gente vê que esse mercado de venture capital no Brasil vai se desenvolver muito nos próximos anos, e a gente tem um fenômeno recente que é a queda na taxa de juros, a taxa de juros nos patamares mínimos históricos, e isso faz com que não seja mais tão fácil colocar meu dinheiro em renda fixa e dali a cinco anos ter o capital duplicado. Agora, para ter uma boa rentabilidade no meu capital, eu preciso correr certos riscos. Eu preciso migrar os meus investimentos de ativos financeiros, puramente financeiros, para economia real, para investir em empresas. Então, por isso que a gente observa uma migração grande para Bolsa de Valores, cada vez mais CPFs sendo cadastrados na, na, na B3 para operar. E a gente... Tenho certeza que o mercado de venture capital vai usufruir também desse movimento. Uh, e não tem melhor forma de uma pessoa usufruir disso, de uma pessoa, desculpa, de uma pessoa fazer essa migração para a economia real, investindo em startups, do que através do equity crowdfunding. Porque o crowdfunding ele permite que, pô, se eu tenho 50 mil reais, eu vou procurar uma empresa para investir diretamente. Provavelmente eu vou conseguir investir em uma. 50 mil reais investidos diretamente, difícil eu conseguir pulverizar. Mas através de uma plataforma de investimento de, que atua como uma espécie de bolsa de startups, eu consigo co colocar eventualmente 10 mil em 5 startups, 5 mil em 20 startups, eu consigo formar um portfólio. Então, o que a gente sempre indica, justamente, comentaste e é perfeito o teu comentário, é binário, esse investimento ele é quase binário, ou vai dar errado, ou vai dar muito certo, não existe muito um meio termo. Então, Justamente por isso a gente entende que as startups elas não podem ser uma estratégia de investimento sozinha. Ela tem que fazer parte de uma estratégia maior de investimentos de um portfólio, que a gente sempre fala. Um investidor que tem lá o seu trabalho, que tem uma renda mensal a partir do seu trabalho e que investe o seu capital 50% lá em renda fixa, 20% em imóveis, investe 20% em bolsa de valores e vai reservar ali 5% a 10% para montar um portfólio de startups. Então, é, para tentar capturar os ganhos exponenciais desse mercado. Então, tem, e, e, o investimento em startups tem que fazer parte de uma estratégia maior de investimentos. E a gente acredita que todo mundo, todo mundo tinha que ter um pouquinho de seu patrimônio alocado em startups.
0: Ah, concordo plenamente. Eu estou falando, eu lembrando de algumas frases de alguns amigos assim, que um amigo que sempre comenta que, que assim, investi, é, Quando você tem juro muito baixo, o um negócio não é investir em renda fixa, é ficar sócio de alguma empresa
1: exatamente é porque é. você participa é. daí na,
0: no ganho da empresa crescendo com crescimento etc e não com juros ali constantes ou perto de de constantes eu já acho que essa é uma coisa interessante um outro ponto é eu estava aqui pensando nas formas de se investir em startup diferentes da cap table até nesse nesse segmento que você comentou né uma das formas é via investidor anjo né então assim só que investidor anjo que atua nisso daí normalmente você tem uma associação de anjos tem um valor mensal ou anual que você acaba tendo que que pagar, ou você, ou é o anjos de alguma universidade ou de algum grupo lá fechado que você não consegue tanto entrar. No caso de vocês, você não precisa pagar nada, né? Você já vai estar lá, você faz essa seleção, chega, analisa a startup e ah, ajuda ah, do ponto de vista da tecnologia que você tem todas as informações para você decidir, né? Então, assim, acho que é, que é espetacular nesse sentido porque você vai lá, analisa, diversifica. Né? E não precisa entrar com algum dinheiro antes ou fazer parte de algum grupo antes de começar. Né? Isso aí já é uma, uma popularização, vamos dizer assim, da parte de investimentos em startups. Né? Uhum,
1: exatamente. Assim como a gente tem muitos uh, investidores em Bolsa que optam por operar através de uh, agentes autônomos de investimento, de gestoras de recursos e gostam mais dessa sistemática, a gente também tem muita gente que opera através do home broker. Né? Uhum. no seu computador. E a mesma lógica se aplica ao investimento de startups. Tem gente que gosta de a clubes de investimento anjo, fazer parte, trocar ideias. A gente acha que é muito importante quem participa desse mercado dessa forma também. Mas também vai ter gente que vai preferir operar através do home broker para startups, que é, no caso, plataformas como a CapTable.
0: É, não, e aí já, já é um home broker selecionado, né? Porque vocês falam, você como você bem falou aí, você já seleciona bem quem que vai entrar ali dentro daquele home broker, né?
1: Exato, tem mais Mas essa vantagem. De fato, tem mais essa vantagem. É.
0: Ótimo, Guilherme. E
1: agora comentando
0: um pouquinho com a gente já falou do investidor e de quem quer tomar dinheiro, né? Como é que ele chega aí na Captable? Como é que ele chega até vocês?
1: Bom, é muito simples. Todos os nossos contatos são lá na, na, na nossa plataforma, no nosso site www.captable. .com.br, se escreve CapTable, né? C-A-P-Table, né? uh, esse nome é uma gíria do mercado, né? quando a gente fala em quadro societário, como é que está organizado as participações, quem são os sócios e qual percentual que tem, a gente fala no cap table da empresa, né? como é que está o teu cap table a gente pergunta, quem que está no teu cap CapTable? Uh, Essa já ia é ser então a, a gente pergunta
0: gente... que eu lembrei agora, Falei, perguntar onde <risos> surgiu o cap table acabou de explicar. <risos>
1: a gente achou que não tinha nenhum nome que faria mais sentido, já que a gente está justamente vendendo participação nas empresas, né? Pô, eu estou investindo para entrar no CapTable, então, da empresa, né? Então, Ótimo. Pô, CapTable pareceu um nome, nome interessante. E aí, ali no nosso site tem, tem nossos dados para contato, tem o nosso e-mail para contato, que é contato.captable.com.br tem o nosso WhatsApp, pode clicar no íconezinho ali, vai ser direcionado direto para o nosso WhatsApp de atendimento. Uh, se for Startup, tem um, uh, um botão no, na parte superior da plataforma quero receber investimento se vocês clicarem ali vão ser direcionados para um formuláriozinho basta preencher o um formuláriozinho ali que a gente que a gente entra em contato para dar sequência com o processo
0: tá bom ótimo grande muito obrigado acho que cumprimos todas as informações que que eu gostaria de saber aqui que acho que super interessante ah, desejo um mega sucesso espero que daqui a um tempo a gente volte aqui para bater um papo, para você falar como é que foi essa trajetória aí que você está prevendo
1: Obrigado Gustavo muito legal a conversa, obrigado aí pela, pela oportunidade de estar tá contando um pouquinho é, para as pessoas aí de como, como funciona a CapTable e deixo aí de novo a provocação, quem gosta de investimentos, quem está pensando em rentabilizar o, o seu capital tenha também esse olhinho aí para o mercado de, de capital de risco, para o mercado de startups, que é o, o mercado do futuro.
0: É isso aí. Para você que nos viu agora, gostou, dá um like, ativa o sininho, tem todo aquele negócio aí que eu nunca sei fazer, mas é isso aí que todo mundo faz. E, muito obrigado e até semana que vem.